0: Et bienvenue. Euh, merci d'être ici. On est en direct du plateau radio du festival Pop Science, festival organisé par l'Université de Lyon, euh, sur la place Abbé-Pierre à, à la Duchère, pour une émission radio, la première de la journée, intitulée Alimentation durable, tous à table. Un projet d'Imagineo en collaboration avec Lieux de lien et Station Sans Fil. On est le 18 mai 2019, on est donc à la Duchère. Bienvenue au public sur place, bienvenue à ceux qui nous écoutent sur la plateforme. Son éclat en ligne directement et bienvenue également aux intervenants que nous accueillons aujourd'hui sur nos plateaux et que j'aurai plaisir à présenter.
1: Alimentation durable Tous à table Ramène ta fraise sur le plateau radio. On veut entendre ton avis.
0: <rire> On entend beaucoup parler d'alimentation durable. Chacun y associe aujourd'hui une idée qui est... Spécifiques. On est influencé d'un côté par des campagnes de sensibilisation, de l'autre par du marketing alimentaire. Euh, mais on se pose des questions, est-ce qu'on fait nos choix alimentaires en conscience Qu'est-ce qui nous importe dans ces choix Souvent associé euh, au bio ou à la production locale, le terme « alimentation durable » est parfois défini de manière on va dire, très étroite. On peut se poser la question de rouvrir la discussion sur ce que c'est que la bonne alimentation, Parler d'une alimentation de qualité, euh, ça comprend plusieurs critères qui sont différents. Alors, avec le projet Alimentation Durable, tous à table, Imagineo et son partenaire, lieu de lien, ont décidé de s'interroger collectivement de manière à comprendre les représentations alimentaires de chacun, les petits les plus grands, les gourmets, les moins gourmets, ça c'est pas grave, les novices, les experts, mais aussi de questionner les termes qu'on utilise tous hein, communément pour définir ce que c'est que notre alimentation. Et comme son nom l'indique, ce projet vise à, à mettre tout le monde autour de la table, voilà qui est fait, pour inventer collectivement l'alimentation de demain. Et ça on va le faire en la construisant avec la nouvelle génération et en valorisant, et, et en valorisant pardon, également la diversité des regards.
1: Développer la créativité, les capacités à innover et le pouvoir d'agir des enfants et des adolescents. imaginez vous -oh, Construire demain avec la nouvelle génération. imaginez vous -oh, Développer la créa... <rire> Développer la cré... <rire> la créativité. Un laboratoire d'innovation pédagogique pour accompagner les enfants à devenir auteurs de leur vie et acteurs de la société. Retrouvez-nous sur www.imagineo.org, Facebook et Instagram.
0: On vient de l'entendre avec la douce voix de ces enfants et adolescents. Ce projet est porté par Imagineo et j'accueille sur le plateau Véronique Rizzi. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'ASSO euh, et vous proposez d'initier un croisement de regard en donnant la parole à des enfants. Est-ce que vous pouvez nous présenter la démarche du projet
2: Oui, alors euh, effectivement, euh, ça fait partie de la mission d'Imagineo de donner la parole aux enfants. Euh, on leur propose de contribuer à des sujets de société et d'élaborer leurs propres réponses à des défis euh, posés. Euh, tout ça pour développer leur posture de citoyen actif, développer leur pouvoir d'agir. Et du coup, le mercredi dernier, nous sommes allés au Centre social de la sauvegarde et nous avons proposé un atelier de recherche participative à un groupe de 12 enfants euh, âgés de 8 à 11 ans. Euh, et cet atelier de, de recherche participative, euh, c'est un format euh, qui propose au, à un chercheur de venir partager son sujet avec des enfants, dans une posture d'écoute et de, de réflexion, en dehors de son cadre habituel. Donc on a eu Blandine Cerisier, qui est chercheur de psycholab, chercheure en, en psychologie sociale, qui va être sur le plateau aujourd'hui, qui a participé à cet atelier et qui a proposé aux enfants d'imaginer leur aliment idéal. Donc cet atelier est un moyen de développer la créativité des enfants, de donner libre cours à leur imagination mais aussi un outil de sensibilisation active car nous leur avons demandé de réfléchir à ce que, ce que veut dire pour eux une bonne alimentation et à définir et imaginer un aliment qui représente cette vision de, de l'alimentation idéale. Et à la fin de l'atelier, les enfants ont enregistré des podcasts pour vous transmettre leurs propos. Donc on va les écouter au cours de cette émission et j'invite tous les intervenants sur notre plateau radio de réagir à ces propos, de rebondir sur ces propositions des enfants. Nous avons aussi réalisé des micro-trottoirs. Avec les, les habitants de la Duchère, euh, en collaboration avec notre partenaire Station Sans Fil. Euh, donc, on a enregistré des podcasts avec euh, les représentations sur l'alimentation euh, des Duchérois et on va également les écouter euh, au cours de cette émission. Donc, l'objectif, c'est de partir de ces enregistrements et euh, d'aborder les différents critères euh, d'une alimentation durable. Donc, ça peut être la santé, le fait maison la convivialité, l'éco-responsabilité et le plaisir, et de, de croiser ces regards-là avec les regards de différents acteurs, d'engagés, d'experts, de chercheurs, de citoyens, aujourd'hui sur ce plateau radio.
0: Eh bien, merci pour ça. Donc Vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est une émission assez originale. On va vraiment partir du regard donc des enfants, des habitants, euh, adultes de la Duchère, et pour les croiser avec ceux des acteurs du territoire. Ils sont autant des chercheurs, des citoyens, des militants qui participent aujourd'hui donc à l'émission, qui vont venir échanger, questionner, enrichir les propos des enfants et des habitants. Cinq actes, tu l'as dit Véronique, vont rythmer l'émission, qui sont les critères qui sont liés à ce qu'on appelle une alimentation de qualité. Donc on va parler de santé. On va parler de fait maison, on va parler de convivialité, d'éco-responsabilité et de plaisir, parce que c'est ça aussi. S'alimenter, ça passe par là. Euh, pour chacun de ces critères, on écoutera donc un podcast enregistré par les enfants euh, lors de l'atelier que Véronique vient de présenter, ou les adultes lors des micro-tautoirs. Et ensuite, on invite deux euh, invités à réagir et à partager leur regard. Mais attention, vous avez dans le public euh, vraiment une place prépondérante dans cette émission. Alors, une chaise sur nos plateaux pour l'instant, on n'est pas libre, parce qu'on a déjà quelqu'un de très motivé qui va venir euh, intervenir. Euh, mais une chaise restera libre, et donc à tout moment, vous pouvez venir euh, sur le plateau radio pour euh, partager votre regard, partager votre regard sur ce que c'est que l'alimentation, sur ce que vous faites dans vos popotes, sur ce que vous faites dans vos jardins ou ce que vous faites quand vous achetez euh, de quoi manger. Et vraiment, c'est ouvert à tous, il n'y a aucune nécessité d'expertise particulière et on a tous des habitudes, des préférences alimentaires. Donc venez nous raconter ce qui est vraiment important pour vous dans l'alimentation.
1: Quand je mange bien, j'ai la pêche ça me donne la patate Il y a du pain sur la planche pour redéfinir l'alimentation de qualité. On nous raconte des salades sur l'alimentation durable, alors on est allé investiguer. La vie des enfants ne compte pas pour des prunes. Pas besoin de se prendre le chaud sur la bonne alimentation, écoutez notre émission
0: alors c'est génial, tous ces enfants, ils m'ont grillé toutes mes vannes sur, euh, sur les légumes que je voulais faire. Bon, tant pis pour moi. On est donc en direct du plateau euh, radio du Festival Pop Science avec l'alimentation durable, tous à table. Une émission portée en collaboration avec Imagineo et lieu de lien et station sans fil sur la place Abbé-Pierre pour le Festival Pop Science. Et si alimentation durable était synonyme de santé, d'hygiène, on va écouter une proposition des enfants de la duchère à ce propos.
1: Nous avons inventé fri framboise Fri framboise c'est un mélange de fraises et de framboises, mais ça a le goût de menthe. C'est frais et c'est sans sucre. Et ça pousse dans des arbres. Quand on mange le fri framboise on peut mettre du sucre. fri framboise est en forme de cœur. Et ça se sépare en deux pour partager. C'est bon pour la planète car il n'y a pas d'emballage. en framboise c'est délicieux. Ça nous aide à pas tomber malade. Ça me donne de la force et de l'énergie.
0: Alors on est sur le plateau avec Julie que j'accueille avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes alors naturopathe dans les Monts d'Or, dans l'Ouest-Lyonnais. Vous êtes rédactrice d'articles, réalisatrice de vidéos pour la start-up Tiao, avec trois O. Avec 3 o. Voilà, c'est important. Et enseignante en école de commerce internationale à Lyon. Euh, on vient d'entendre euh, ces enfants avec leur frit framboise. Moi, ça, ça me plaît beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire Quel est votre regard euh, sur l'alimentation de qualité et en quoi euh, la, la santé, l'hygiène, ça, ça joue un rôle là-dedans
3: alors déjà, on devrait suivre la parole des enfants. Je trouvais ça intéressant euh, qu'il y ait un mélange d'aliments complètement naturels. Euh, L'alimentation santé, Alors, euh, c'est une alimentation qui, à mon sens, serait euh, faite de produits non modifiés, non raffinés. Mm -hmm. euh, une, une alimentation, en fait, il faudrait se poser la question, euh, ce que je mange, est-ce que mes grands-parents auraient, auraient reconnu ce que je mange si ce n'est pas le cas, si on va dans un magasin et qu'on voit quelque chose d'ultra transformé que, nos, nos, que les générations qui nous précèdent n'auraient pas reconnu, à ce moment-là, il faudrait mieux éviter de le manger.
0: Selon vous, c'est plus difficile aujourd'hui d'accéder à cette alimentation dans un cadre santé-hygiène qu'avant qu Pourquoi
3: Bien sûr, parce qu'on est dans une société de l'immédiateté, de ici, maintenant. On ne va pas forcément prendre le temps de cuisiner, de prendre le temps de toucher nos aliments, d'avoir une relation avec eux. On veut manger en on veut se faire à manger en 5 minutes et manger en 10 minutes. Or, euh, c'est très important de se faire à manger, d'établir une relation avec euh, nos aliments, de regarder les couleurs, de voir les textures, euh, d'appréhender les goûts. Voilà.
0: Et comment on fait
3: Et comment on fait ben, On revient au basique. <rire> on achète, enfin, euh, on prend le temps, on décide de prendre le temps, on ne se culpabilise pas. Si de temps en temps, on se fait à manger en 5 minutes, on mange en 10 minutes et qu'on mange. Euh, une pizza industrielle, eh ben, c'est pas grave si à côté on va établir quand même une relation, euh, une relation avec l'alimentation et qu'on se réapproprie notre alimentation et du coup notre santé.
0: Donc si j'ai bien compris, euh, ça fait partie d'un tout. Il faut ralentir l'ensemble pour reprendre le temps de cuisiner, ouais. reprendre le temps de toucher nos aliments et mmh. de, de, de pouvoir en profiter en fait
3: oui, alors je ne dirais pas « il faut » parce que chacun fait comme il le souhaite et qu'il n'y a pas d'ordre voilà, et chacun, chacun a son rythme, il n'y a pas de culpabilisation, on y va petit à petit. Rome ne s'est pas faite en un jour, notre alimentation non plus. Euh, même en tant que naturopathe, ben, mon alimentation elle évolue tous les jours. Et puis, euh, et puis il n'y a pas d'alimentation type « si on savait comment l'humain devait s'alimenter aujourd'hui, euh, ben, on le ferait tous ». Or, on a des corps différents, on a des vies différentes, donc on va avoir une relation à l'alimentation et des besoins qui vont être divergents.
0: Et juste une petite question subsidiaire, qu'est-ce que fait un naturopathe
3: ah bah, Il peut faire plein de choses. <rire> <rire> euh, le propre de la naturopathie, à mon sens, euh, c'est euh, d'enseigner, de partager euh, nos connaissances euh, quant à euh, l'alimentation, l'activité physique et euh, la gestion de nos émotions. En fait, on va euh, nous en tant que naturopathe, on a euh, des savoirs qui sont d'ailleurs différents en fonction de chaque naturopathe puisqu'on a des affinités différentes et on va euh, donner des bases, des je ne sais pas comment on dire, on va donner le On va donner le, un relais à, à des, des personnes qui nous entourent pour mmh. que ces personnes puissent re, reprendre les rênes de leur vie. Et là, puisqu'on parle d'alimentation, reprendre les, les rênes de leur alimentation et une alimentation qui, du coup, leur correspond et leur va.
0: Bien sûr, merci beaucoup. <rire> Je vais passer la parole à Anne-Charlotte Brodier. Bonjour. Oui. Alors vous, vous avez un profil tout à fait complémentaire, vous êtes passionné par les questions de santé, d'écologie, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes ici, et par la cuisine depuis très longtemps, si je ne m'abuse, si j'en crois ma fiche depuis votre plus tendre enfance.
4: Tout à
0: fait. Vous accompagnez aujourd'hui des individus et des groupes avec bienveillance, me dit-on, sur le chemin de la santé au naturel. Alors expliquez-moi ça, comment on accompagne avec bienveillance sur le chemin de la santé au naturel en lien avec l'alimentation
4: alors, comme, me disait ma, comme disait ma collègue, effectivement, euh, chacun sa route, euh, chacun sa vie, son mode de vie, euh, ses capacités, ses contraintes aussi. Mmh. Donc le but, c'est la bienveillance, c'est le cadre dans lequel j'évolue, euh, dans mon travail et dans ma vie personnelle, autant que faire se peut. Et du coup, je prends ça en compte, je prends l'être humain dans ce qu'il est aujourd'hui, dans là d'où il vient, où il en est aujourd'hui et là où il veut aller. Et du coup, effectivement, comme le disait Julie, j'essaie de donner des clés pour qu'il puisse se connaître, mmh. connaître ses besoins, connaître euh, les clés pour qu'il soit le plus en santé possible et qu'il soit surtout autonome. C'est-à-dire euh, il puisse se connaître au mieux et agir en fonction euh, de ses connaissances propres qui le concernent pour être au meilleur de sa forme le plus possible.
0: Alors, donnez-nous des exemples concrets. Comment, pour avoir une alimentation durable, euh, moi, euh, je peux faire pour faire rimer mon alimentation avec la santé, avec l'hygiène. Concrètement, comment je fais
4: Alors, ça va être, euh, je pense que la première étape, ça va être partir de soi, c'est-à-dire euh, connaître ses besoins. Mm -hmm. il y a des, à titre personnel, par exemple, je suis végétarienne euh, depuis presque 11 ans. Euh, il y a des gens à qui je vais parler de ça qui vont me dire, ben, moi, végétarien, ça ne me va pas du tout, euh, j'ai besoin de viande je mets des guillemets, ça se voit pas à la radio, mais je mets des guillemets. Ah. Euh, c'est déjà, effectivement, connaître ses besoins. Est-ce que vous avez euh, une appétence pour euh, plutôt une, une appétence, alimentation pardon, végétale, plutôt, euh, plutôt carnée, etc. Donc, c'est déjà partir de vos, de vos envies, de vos appétences et puis ensuite, voir comment répartir, ça dans la, répartir votre aliment dans ce temps dans la journée, observer par exemple si vous avez des coups de pompe, si vous avez des moments où vous êtes fatigué, si après le repas du mini, vous avez clairement envie de dormir ou si vous êtes plutôt en forme, si vous êtes plutôt euh, du type petit déjeuner salé le matin, si euh, vous avez besoin, euh, je ne sais pas de grignoter par exemple dans, dans l'après-midi. Donc c'est vraiment repartir de soi, partir aussi de ses contraintes et puis faire au mieux avec tout ça. C'est comme un shaker dans, le, dans lequel on met plein d'ingrédients, on secoue très fort et on voit ce qui se passe.
0: Ok. On accueille euh, sur le plateau un invité euh, du public. Bonjour, quel est votre prénom
5: Bonjour, je m'appelle Tina.
0: Enchanté. Alors, est-ce que vous vous sentez concerné, vous, par ce qu'on entend par alimentation durable et en quoi ça a une importance pour vous au niveau de votre santé, par exemple Comment vous vous projetez dans, après ce qu'on vient d'entendre euh,
5: bah Oui, je me sens concerné. C'est une thématique qui me, qui me parle beaucoup euh, et je me reconnais dans, enfin, dans ce qui a été dit. Euh par les personnes avant. Mmh. Euh, après, euh, oui, bah, je pense que chacun fait un petit peu à son échelle aussi. Là, on est en ville. Je pense qu'il y a une grande distinction aussi entre le fait de vivre en ville ou d'être euh, à la campagne euh, parce qu'on peut avoir une proximité plus grande aussi avec les, les producteurs. En fait, ça permet aussi de se rendre compte euh, ben, des produits, fin, des saisons. Et, voilà, et c'est quelque chose avec lequel on a... On a du mal à connecter en ville, même si je trouve que de plus en plus, il y a des choses qui se mettent en place, enfin, comme des amables, des ruches. Des, enfin, voilà, il y a plein d'initiatives qui se mettent en place, qui restent parfois un peu chères parce qu'on euh, enfin, voilà, on va payer plus cher le fait de manger local que d'acheter parfois en supermarché, ce qui est un peu paradoxal. Mais en même temps, on achète à une valeur, enfin, à une valeur plus juste aussi pour le, pour le producteur. Euh, voilà, Donc oui, je, je suis concernée par ces thématiques-là, ça m'intéresse. Voilà.
0: Et si vous donniez un exemple de ce que vous faites au quotidien pour ça
5: euh, Ce que je fais au quotidien, bah, justement, je suis dans une amap, euh, j'essaie oui. de, de faire mon compost, ça n'a pas grand-chose à voir, mais quand même si, parce que du coup, je m'intéresse à ce qu'il y a après, est-ce qu'on fait aussi des déchets euh, alimentaires euh, voilà, et puis j'essaie de cuisiner le plus possible euh, quand j'ai le temps avec, euh, avec ce que je trouve. Mais effectivement, la notion de plaisir, elle est aussi toujours importante. Donc euh, voilà, je ne suis pas sur une ligne non plus à toujours manger des choses euh, locales bio, mais euh, j'essaye de tendre le plus possible vers ça.
0: Bon, parfait. Donc euh, avec euh, vous trois, merci vraiment. On a parlé, euh, si je devais résumer, globalement une alimentation durable qui rime avec... Euh, avec santé, c'est euh, d'abord se rendre compte qu'on est dans une société de l'immédiateté, de la rapidité, qui fait que euh, penser à sa santé euh, par l'alimentation, c'est aussi prendre le temps euh, de préparer, prendre le temps de manger. Ça commence par là, avant même de savoir ce qu'on mange. Euh, savoir aussi adapter son régime à, à nos rythmes. On est tous différents. On a besoin euh, de tout ça. Et euh, grâce à vous toutes, on a aussi euh, beaucoup de clés euh, de compréhension et d'action pour voir comment on pourrait faire euh, au quotidien, on va tout de suite passer à la seconde partie de l'émission.
1: Alimentation durable. Tous à table. Ramène ta fraise sur le plateau radio. On veut entendre ton avis. Quand je mange bien, j'ai la pêche. Ça me donne la patate. Il y a tout pain sur la planche pour redéfinir l'alimentation de qualité. On nous raconte des salades sur l'alimentation durable, alors on est allé investiguer. La vie des enfants ne compte pas pour des prunes. Pas besoin de se prendre le chaud sur la bonne alimentation. Écoutez notre émission.
0: On est toujours en direct du plateau radio du Festival Pop Science pour l'émission Radio Alimentation Durable, tous à table avec Imagineo et en collaboration avec Lieu de lien et Station Sans Fil sur le Festival Pop Science. Et si alimentation durable était synonyme de fait maison Je pense que ça, c'est vraiment très important. On va écouter les avis des Duchérois à ce propos.
6: fait maison parce que, euh, au moins, on sait de quoi est composé le plat. Euh, quand on achète tout fait, par exemple, c'est déjà, euh, on, sait, on quand on lit la composition des ingrédients et la liste, euh, on est parfois très surpris. Voilà, bien souvent, on fait maison, c'est-à-dire qu'on fabrique, euh, on fait nos plats nous-mêmes. Fait maison parce qu'en principe, on choisit des aliments. Donc on fait le marché, on achetait les fruits et les légumes. Et puis euh, contrairement aux plats préparés, euh, enfin, bon, quand on voit la composition, même si des fois on comprend rien, on voit qu'il y a plein de trucs qui paraissent un peu chimiques. Et puis on sait aussi que dans les plats préparés, euh, euh, dans euh, le poids de, du plat, on sait qu'il y, y a beaucoup de sucre ajouté ou de sel pour grossir un petit peu. Donc même si le plat préparé est bon, ben, la qualité est moins bonne fait maison je pense parce que faire euh, des trucs bio et des magasins bio et tout c'est tout le monde ne peut pas se payer ça genre si ça, chacun fait ça dans sa maison ça, ça devrait être bon pour tout le monde.
2: Est possible euh, pas trop euh, travailler. Après je dirais bio mais c'est pas forcément un gage de la qualité non plus plutôt oui euh, quelque chose qui n'a pas été travaillé en fait.
6: Bah pas des choses industrielles des choses euh, qui viennent directement de l'agriculture des choses saines. Bah, qu'est-ce que ça veut dire bah, je pense que directement tiré de l'agriculture bah, fait par des euh... oui par des agriculteurs.
0: Bah ouais, fait par des agriculteurs, pourquoi pas. Euh, on est toujours avec Anne-Charlotte sur le plateau et là je vois qu'en plus de votre travail de consultant en naturopathie, réflexologie, vous donnez aussi des cours, vous faites du coaching cuisine et vous proposez également des accompagnements collectifs à la transition alimentaire. Alors en quoi le fait maison dans une alimentation durable, ça sent déjà bon moi quand je dis fait maison, c'est génial. En quoi c'est important
4: euh, C'est la base de la révolution alimentaire, c'est-à-dire que du coup, pour moi, faire carrément. maison, carrément. Euh, pour moi, faire maison, euh, ça veut dire aussi et avant tout se réapproprier son alimentation, mmh. devenir, je parlais d'autonomie, euh, d'autonomie au niveau de sa santé pour les patients avec qui je travaille, et les personnes avec qui je travaille au sens mmh. large. Euh, pour moi, faire maison son alimentation à partir de produits bruts. Euh, le plus possible, en tout cas, c'est reprendre les rênes de, de sa santé, c'est reprendre le pouvoir, choisir ce qu'on met dans son assiette, dans son corps, et pour être le plus en bonne, le, en meilleure santé possible pour le futur. C'est l'investissement, en fait. Vous
0: croyez que c'est facile de faire du fait maison aujourd'hui
4: On peut faire des plats maison euh, très facilement. J'ai l'habitude de donner cet exemple de mon rythme personnel, c'est-à-dire que je cuisine tous les jours. Euh, voire deux fois par jour pour des plats euh, plus ou moins élaborés. Et je ne mets pas plus de 20 minutes, euh, du coup cuisson comprise en général, pour me préparer des plats. Donc ça peut être des choses très simples du quotidien et qui sont euh, super savoureuses. Parce que avant tout, c'est pour moi le plaisir. Je suis quelqu'un de très gourmand. Mmh. Euh, c'est avant tout le plaisir. Donc des choses très savoureuses, variées, de saison, de qualité et rapides à faire.
0: Allez, faites-nous rêver, pour, avant de manger ce soir, c'était quoi votre dernier plat fait maison
4: alors le dernier plat fait maison c'était hier midi. J'ai fait un bouillon à base d'herbes fraîches, romarin, laurier, euh, avec des cèpes déshydratées. Euh, j'ai fait des poireaux du coup que j'avais eu à mon amap, euh, que j'ai fait euh, cuire un petit peu. J'en ai gardé une partie de côté pour avoir un côté un peu croquant et encore un peu épicé euh, du poireau. J'ai gardé le reste, j'ai mis des pâtes dans ma poêle. Euh, dans, ma, dans ma casserole. Mmh. Et du coup, j'ai tout fait cuire euh, comme ça à petit feu et j'ai mangé euh, avec euh, un okay. peu de gros sel.
0: La prochaine fois, vous venez avec euh, les marmites, ce sera pas mal, je pense. Avec plaisir Merci, En tout cas. J'ai passé la parole à Mélissa. Euh, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association Lieux de lien, euh, alors qu'il y a une asso qui cherche à montrer que bien se nourrir, c'est facile. Justement, on en parlait, c'est aussi accessible, que c'est savoureux, euh, exemple parfait ici aussi, et qui accompagne et forme des professionnels et des particuliers aux pratiques durables. Quel est votre regard, vous, sur l'alimentation de qualité à lieu de lien
7: alors, euh, le regard de l'alimentation de qualité, moi j'ai un peu la même position qu'Anne-Charlotte. Euh, qu euh, je pense que le fait maison et se réapproprier euh, la cuisine en tant que savoir-faire et qu'est-ce se passe dans la maison, euh, c'est quelque chose de très important et un point de départ pour s'engager vers euh, l'alimentation durable. Euh, pour faire le parallèle avec ce qui a été dit euh, lors de, de l'interview des Duchérois, euh, oui. je trouve que ce qui est très important, c'est qu ce qu'ils ont. Euh, ce qu'ils ont soulevé, c'est que fait maison pour eux, c'est un gage de qualité. Où on, ça permet de, de se réapproprier et d'avoir connaissance de ce qu'on mange. Il y a une, euh, les gens savent en fait que les produits transformés sont généralement euh, sucrés, salés, peut-être avec plus de pesticides. Donc là, en fait, le fait maison, ça permet de travailler à partir de produits euh, moins transformés et donc de maîtriser euh, ce qu'on met dans notre assiette et par extension dans notre corps. Euh, donc pour moi, effectivement, cuisine au quotidien. Euh, c'est un moyen pour aller vers l'alimentation durable et je pense que si un des, un des corollaires de tout ça, c'est de pouvoir revaloriser les temps qui ne sont pas seulement consacrés au repas, mais à la préparation du repas. C'est-à-dire qu'on a euh, les tâches de euh, éplucher les légumes, faire les courses, faire la vaisselle, euh, débarrasser la table, laver sa cuisine, Elles peuvent souvent être vues comme des tâches qui sont dégradantes, en tout cas qui ne sont pas valorisées. Alors qu'on pourrait aujourd'hui essayer euh, de les valoriser, d'en faire des moments partagés avec ses amis, avec ses enfants, avec sa famille. Et, euh, et du coup, en plus de ça, quand on dit que la cuisine, euh, bah, ça prend du temps, si, si les tâches sont partagées et qu'on le fait tous ensemble, en vrai, on prend beaucoup moins de temps pour le faire. Donc voilà, ça permet aussi de, de passer plus de temps de cuisine. Euh, et le fait maison, euh, quand... en fait, je rejoins aussi Anne-Charlotte à ce niveau-là, c'est que en fait, il s'agit de décomplexer la cuisine qu'on fait chez soi. Euh, C'est-à-dire qu'on ne demande pas tous les jours de faire de la gastronomie Qu'est-ce que je mange aujourd'hui C'est une question qu'on se pose trois fois par jour, donc environ mille fois par an. Si c'est des questions qui nous prennent... Euh, enfin, voilà, si euh, on ne demande pas de faire du saumon sur un lit de crevettes avec une, une, une crème de noix de Saint-Jacques tous les soirs.
0: Donc, Pourquoi pour... pas, quand même Pourquoi
7: pas, pas, pas bah... <rire> <rire> Voilà, pour moi, l'évidence, en fait, que le fait maison, ça doit être simple, efficace, goûtu euh, et nourrissant.
0: Et convivial. Et
7: convivial, bien évidemment. Ouais, D'accord. Donc, euh, voilà, c'est se réapproprier vraiment des savoir-faire, de la créativité, des techniques et surtout en toute simplicité pour pas que ce soit contraignant.
0: D'accord. Et très rapidement, faire du fait maison quand on a un petit appart sans balcon, comment on fait
7: Un petit appart sans balcon
0: Oui. Chez ben... qui je vais pour trouver ces produits-là Pour vraiment faire du fait maison, vous parliez de produits transformés, de produits avec des pesticides et On l'a entendu à un moment dans, dans les podcasts... Voilà, Quelqu'un qui disait, bah, on n'a pas tous ces moyens de se payer du bio, de, de se payer vraiment euh, que du frais, c'est peut-être plus facile aussi de se payer du transformé en fonction de ce qu'on a autour de nous. Quel levier d'action il y a Quelle solution on peut donner là à nos auditeurs euh, pour mettre ça en place une,
8: un, un ouais.
7: Non, mais euh, bah, par exemple aujourd'hui, quand on parle d'approvisionnement alimentaire, donc où est-ce qu'on va faire ses courses Il y a effectivement plein d'initiatives euh, qui se développent. Mmh. Il y a, euh, par exemple, le, le, les AMAP. Euh, il y a aussi pas mal d'entreprises de, de livraison en fait qui livrent des paniers euh, de produits frais euh, dans l'entreprise. Mmh. Euh, on peut, euh, il y a plein de marchés locaux à côté de chez soi, enfin, il y en a à la Croix-Rousse, enfin, on est à Lyon, donc, il y en a à la Croix-Rousse, il y en a à Saint-Antoine, on peut prendre le temps de discuter avec les producteurs, avec ses voisins, avec ses amis, pour savoir où est-ce qu'ils vont, euh, qu vont faire leurs courses. On a une formidable ressource qui est Internet aujourd'hui, qui nous permet quand même de, d euh, voilà, de trouver plein d'endroits. Il y a aussi plein de magasins spécialisés euh, pour l'alimentation, et le fait, en fait d'acheter des produits bruts et de se remettre à la cuisine euh, permet d'avoir un équilibre budgétaire sur la semaine. Par ouais. exemple, manger, euh, manger moins de viande, si par exemple, au lieu de manger 6 euh, six, six steaks par jour à 3 euros, ce qui fait 18 euros, on en mange euh, 3 à 6 euros, on a peut-être une meilleure qualité, euh, tout en aidant à équilibre budgétaire sur la semaine. Donc on peut jouer aussi sur euh, la, la quantité de certains aliments qui coûtent cher, euh, pour en, en découvrir d'autres et de nouveaux.
0: Et on en revient à la révolution alimentaire qui passe par l'alimentation voilà, engagée. J'adore quand ça boucle bien comme ça. On accueille sur le plateau quelqu'un du public. Oui. Bonjour, quel est votre prénom ah, Bonjour, je m'appelle Yann. Enchanté. Oui. Euh, c'est quoi le fait maison pour vous et en quoi c'est une alimentation durable
6: Alors, euh, le fait maison, oui. Je rejoins l'avis la de, 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 de ces deux dames pour dire que c'est effectivement... Je pense le futur et est c'est aussi pardon, le futur et c'est aussi un moyen de, de comment dire de faire en sorte de pouvoir partager avec les enfants, notamment comme il disait. Ensuite, vous dire aujourd'hui que c'est quelque chose qui a la portée de tout le monde où est-ce que moi, chez moi, je fais que du fait maison Non, c'est très compliqué pour des raisons diverses et variées, pour des questions de temps, pour des questions de budget. Aujourd'hui, j'ai quatre enfants, donc c'est vrai que ce n'est pas forcément la chose qui arrive le plus ou qui est la plus évidente à partir du moment où on rentre du boulot le soir et qu'il faut, qu faut nourrir la famille. Quoi. Maintenant, oui, c'est une des variables qu'on intègre, euh, on, fait du, on fait le marché ensemble, on essaye de les, euh, comment dire, de les, de les sensibiliser à la, à la qualité des produits, de les, de les intégrer dans le processus euh, de, pour faire la cuisine, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas aussi simple que ça, ça pourrait le paraître à chaque fois. Et de quoi voilà. vous auriez besoin, par exemple De temps sure. Un peu plus de temps, oui. Peut-être de plus de, de proximité avec ces produits-là, pouvoir les trouver un peu, plus par, un, un, un peu partout. Euh, For – euh, Forcément aussi le fait qu'il soit euh, à des prix peut-être plus abordables, hein, ça, ça faciliterait aussi les choses. En termes de budget, euh, oui, s'il en fait, y a des familles nombreuses, c'est pas toujours évident. – Voilà.
0: Merci beaucoup. Euh, alimentation durable et euh, effet maison, euh, Bon, on entend que c'est assez facile finalement, parce que, et merci d'avoir bouclé là-dessus, parce que c'est une question de gestion du temps. Il y a des freins et des leviers. Le fait maison, euh, il faut s'engager dedans parce que c'est à la fois euh, synonyme de qualité, euh, ça nous évite les produits transformés, c'est une préparation des repas qui incite à la convivialité. On en a beaucoup parlé au, portage, au, au partage également. Et il y a des solutions, des marchés, des ANAP, des AMAP, des paniers, j'ai trouvé très intéressant de relever qu'Internet, était un excellent levier pour une alimentation durable, mais c'est bon à préciser parce qu'il y a du bon sur Internet. Euh, reste à trouver, effectivement, du temps, de la proximité des prix abordables, mais tout ça va dans le bon sens. On en est certain. On passe à la suite.
1: Merci. Alimentation durable. Tous à table. Ramène ta fraise sur le plateau radio. On veut okay. entendre ton avis. Je mange bien, j'ai la pêche Ça me donne la patate Il y a du pain sur la planche pour redéfinir l'alimentation de qualité. On nous raconte des salades sur l'alimentation durable, alors on est allé investiguer. La vie des enfants ne compte pas pour des prunes. Pas besoin de se prendre le chaud sur la bonne alimentation, écoutez notre émission
0: et si alimentation durable, on continue pour notre émission euh, en direct du festival Pop Science, alimentation durable, tous à table. Et donc si alimentation durable était synonyme, allez, on continue dans la, dans la foulée de partage, de convivialité. Écoutez une proposition des enfants de la duchère à ce propos.
1: On va vous présenter le temps glacial de la Barpa Papa. On met un bol au milieu et on partage avec notre famille autour d'une table. Dans le bol, il y a du smoothie glacé à la barre papa et du couscous en forme de petite étoiles. Dans le bol, au milieu, tout le monde se sert. C'est pour la famille parce que c'est très appétissant et tout le monde aime bien parce qu'on peut discuter parfois et on raconte notre journée. C'est vraiment chouette parce que j'adore goûter ensemble dans la famille et je peux raconter qu'est-ce qu'on a fait pendant la récréation et dans la classe. Mmh.
0: C'est vrai, c'est ça aussi, l'alimentation durable. Alors, Avant de, de donner la parole aux invités, la chaise est libre pour le public, donc n'hésitez pas à venir pendant qu'on est en train de parler pour poser vos questions. Euh, ou témoigner euh, sur le plateau. Euh, et je vais accueillir Blandine Cerisier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie sociale et chercheuse euh, à nos côtés. Et euh, vous êtes chargée euh, du proj de projet pardon, au sein de Psycholab, un cabinet d'études et de conseils en psychologie sociale. Alors, vous, on l'a entendu euh, à la fois un petit peu dans, dans la séquence d'avant et surtout sur ce podcast il euh, y, y a des notions de partage et de convivialité qui reviennent assez, euh, assez facilement quand on pose la question, seulement quand on la pose peut-être. Euh, en quoi c'est important et en quoi ça joue un rôle dans l'alimentation durable
9: Alors, euh, Pour ma part, je généralise déjà la question de l'alimentation durable à l'alimentation de qualité de façon plus globale.
0: D'accord, pourquoi
9: euh, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, quand on parle d'alimentation durable, on a beaucoup euh, en tête l'éco-responsabilité, mmh. sans prendre en compte euh, d'autres déterminants tels que, par exemple, la convivialité, la dimension sociale, qui sont extrêmement importantes dans ce qu'on doit qualifier aujourd'hui euh, d'alimentation de qualité. Parce Donc
0: ça passe par quoi, par exemple, la convivialité et le partage
9: Eh bien, la convivialité, cela va passer par le fait de partager un moment ensemble, de partager un repas ensemble, un même plat aussi, euh, et de se retrouver autour de ce plat-là. Et on va parler en l'occurrence de commensalité. Et je trouvais que c'était euh, euh, parfaitement intéressant de voir dans quelle mesure les enfants illustraient cette commensalité en parlant de famille, de lieux où en fait ils vont pouvoir raconter leur journée. Et ce qu'on sous-estime souvent, c'est que cette dimension sociale, est déterminante dans l'accès à l'alimentation de qualité. C'est-à-dire qu'en partageant autour de l'alimentation, en évoquant ce qu'on aime, en apprenant le goût, en fait, on va être éduqué d'un point de vue alimentaire, et c'est ce qui va nous permettre, dans une certaine mesure, d'accéder de, de, à cette alimentation de qualité. D'accord.
0: D'accord. En, en tant que psychosociologue, on est dans un festival de, de sciences, donc j'en profite un peu. Comment vous travaillez Comment vous allez justement savoir sur cette notion de convivialité ce qui est, ce qui est déterminant Comment vous travaillez avec les enfants Par exemple, vous, vous avez été une pierre angulaire dans les ateliers qui ont été faits. Ouais.
9: Alors L'idée des ateliers qui avaient été pensés avec Imagineo, c'était... Euh, Finalement, de se dire que la plupart de nos travaux de recherche, on les mène souvent avec des adultes qu'on va chercher à sensibiliser, voire à accompagner vers un changement de comportement en faveur d'une alimentation de qualité. On sait ce qu'est l'alimentation de qualité de façon générale, mais j'avais besoin d'avoir un autre regard. Et en l'occurrence, celui des enfants a été très novateur en la matière. Maintenant, savoir comment est-ce qu'on travaille avec eux sur ces questions-là euh, le souci c'est que quand on leur parle d'alimentation de qualité dans une approche on peut dire globale, systémique mmh. euh, c'est quelque chose qui est très compliqué pour eux donc on va essayer de décortiquer les choses et c'est pour ça qu'on avait pris les, différentes, les différents modules clair. qui étaient euh, donc effectivement la santé, l'éco-responsabilité le fait maison, le partage etc, etc. donc euh, travailler avec les enfants ça passe par la possibilité aussi de, de découper les différents déterminants de l'alimentation de qualité pour qu'on puisse voir avec eux ce qu'ils mettent dans chaque case et qu'on puisse penser le tout globalement à la fin.
0: Voilà. D'accord, c'est très intéressant parce que vraiment, on sent que c'est central. Avant, le, euh, sur la séquence d'avant, vraiment, la, la convivialité et le partage sont, sont revenus très vite. Ici, on est au cœur de, de, du sujet avec, avec cette séquence. La cuisine, en fait, c'est là où tout se passe. La cuisine, c'est à la fois le lieu de partage, le lieu de, de discussion, c'est vraiment un lieu central qui pourrait revenir au sein des foyers comme un lieu de sociabilité.
9: De sociabilité, et puis c'est surtout, la cuisine est un lieu de transmission, un lieu de transmission des savoirs, mmh. des savoir-faire, des savoir-être aussi. Oui. Euh, et en ça, c'est un lieu charnière quand on cherche à accompagner effectivement des comportements dans ces dimensions-là.
0: Agrandissez votre cuisine je vais passer la, la parole à Isabelle Darny. Bonjour. J'attends que vous finissiez de boire. Prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Bonjour. <rire> Bonjour, vous êtes membre d'ABC Diététique. J'espère que je l'ai bien prononcé. Dont la volonté est de changer les représentations sur l'alimentation. Euh, et les schémas négatifs ont lien à une certaine diététique. alors on va avoir un peu d'explication là-dessus, et vous le faites à travers la mise en place d'une pédagogie là également bienveillante, on y revient, active et ludique, me dit-on. Depuis 15 ans, euh, vous sensibilisez donc les individus, les groupes sur les questions de santé, d'alimentation et même plus globalement d'environnement. Est-ce que je vous ai bien présenté Parfait. Bon, tant mieux. Quel est votre avis et en quoi euh, la notion de convivialité euh, est-elle importante Qu'est-ce qu'elle représente dans l'alimentation pour vous
8: Alors, ce n'est pas ce que j'avais préparé d'échanger. De, 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 je pensais parler du plaisir, mais je veux bien aussi rebondir sur la question de la convivialité, euh, qui effectivement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire... Autour d'une table, comme quand nous sommes plusieurs, à partir de deux, à partager quelque chose, au-delà du contenu de notre assiette, on partage un moment, on partage, j'ai envie de dire, une nourriture relationnelle. C'est-à-dire que l'autre compte autant, au fond, que ce que je mange. Ça ne se résume pas au fait de remplir mon estomac, non, c'est est vous, c'est le plat, c'est le moment... C'est l'ensemble de, 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 de ces paramètres quasiment en trois dimensions, peut-être même plus, mmh. qui fait que, en effet, on retiendra ce moment, on en gardera un souvenir de ce que l'on a mangé, avec qui nous étions et dans quelle atmosphère ça s'est passé. Donc ça nous amène aussi effectivement à l'idée que euh, manger assis ensemble à table... Euh, c'est partager de la relation, c'est partager de la famille, c'est partager de la transmission, c'est partager des valeurs. Mmh. C'est pas seulement partager un repas. Et euh, ça m'amène à rebondir aussi sur l'idée aujourd'hui, avec toutes les divisions, les obédiences et les courants que nous pouvons avoir sur l'alimentation, ce que nous pourrions risquer, c'est finalement au fond de ne plus pouvoir manger ensemble. Hein, où chacun aurait euh, euh, des exigences spécifiques, et euh, eh bien, ferait que, ben non, euh, et c'est déjà le cas pour certains parfois, qui sont en rupture avec ces dimensions sociales et conviviales, ça peut être pour des raisons de santé, c'est vrai, mmh. euh, mais ça peut être aussi pour des questions d'idées de, très arrêtées euh, sur ma relation à la nourriture et à l'environnement. Si c'est à plein d'égards juste, il ne faudrait pas que ça nous amène à se couper les uns des autres.
0: Et la convivialité, c'est là où commence le plaisir
8: et il peut, il, peut, il peut se faire seul, ce plaisir-là. Mais en tout cas, ça en fait partie, clairement. Bien sûr que ça met de la joie, de la convivialité, du plaisir, et que peut-être l'aliment devient encore meilleur. En voie sans au doute. Ça le potentialise.
0: Il y a sûrement des choses qui se passent dans le cerveau. Euh, J'ai déjà entendu des conférences là-dessus, euh, avec l'alimentation, qui pourraient être très intéressantes. Alors, j'adore ce qui se passe sur le plateau. On a une petite invitée qui est avec nous. Quel est ton prénom Bonjour Inès. Bonjour Inès. Est-ce que tu prends du plaisir quand tu manges ou quand tu te prépares à manger Oui. Et qu'est-ce que tu fais par exemple
1: euh, Du, du bois camel avec maman.
0: Mmh. Et quoi d'autre
1: Des fois des pâtes ouais. et de la taponade.
0: Ah oui, carrément. C'est génial. Et tu cuisines donc euh, dans la cuisine avec tes parents oui. oui Et tu aimes ça Oui. D'accord. Et c'est important donc, pour toi de, de, de bien manger, d'aller sur ces terrains-là Oui. Oui. <rire> Est-ce que tu veux nous dire autre chose On oh, était tout intimidés.
1: En fait, aussi, je mange des pâtes, des fois, pour mon anniversaire. Ça sera bientôt mon anniversaire.
0: Ben voilà, la grande nouvelle de la journée, c'est que c'est bientôt ton anniversaire. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau, c'était trop adorable. <rire>
1: Alimentation durable, tous à table Ramène ta fraise sur le plateau radio, on veut entendre ton avis.
0: La convivialité donc, euh, passe par le partage et par un lieu qui me semble être quand même angulaire là-dedans. Euh, le partage, la transmission se passe dans la cuisine. Euh, donc c'est ça qui est intéressant pour moi et qui, euh, et, que, et qui peut nous permettre de réfléchir pour la suite.
1: Quand je mange bien, j'ai la pêche Ça me donne la patate Il y a tout pain sur la planche pour redéfinir l'alimentation de qualité. On nous raconte des salades sur l'alimentation durable, alors on est allé investiguer. La vie des enfants ne compte pas pour des prunes. Pas besoin de se prendre le chaud sur la bonne alimentation, écoutez notre émission.
0: On est en direct du plateau radio du Festival Pop Science avec l'émission Alimentation Durable, tous à table, euh, tous de tous les âges. Un projet Imagineo, donc en collaboration avec lieu de lien et station sans fil. Et si Alimentation Durable, on continue, était synonyme, on y vient d'éco-responsabilité.
1: C'est le tiramisu du bon cœur. On l'a appelé comme ça parce qu'en en fait... Pour le, quand on l'a conçu, et ben on a mis du, du bon cœur dedans. On a pris du plaisir pour le, pour le faire, ce gâteau. C'est un tiramisu on avec des carottes, des fraises et euh, des pommes qui viennent d'Eculi. Cueillies nous-mêmes, elles viennent de, de chez ma mamie. On les a plantées et cueillies nous-mêmes, comme ça on pourrait savoir ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de pesticides On on, PC, pu, on y va, on pourrait y aller, on y va pour voir. On a mis des bouts de d'étoiles sur le sur la chantilly pour que ça soit plus joli. Et l'étoile, elle est commissaire.